Välkommen till årets första avsnitt där idag på besök hos Helsingborgs racketklubb. Mitt emot mig har jag deras klubbchef och mannen som var först med att starta upp inomhuspaddelbanor i Sverige. Anders Mattsson, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket, kul att vara här. Och det är rätt, du är var först. Jag ljuger inte där. Alltså inomhushall så var jag den första. Sen hade det fanns lite utomhusbanor i Båsta. Men just en inomhushall så är den första i Sverige. Ja, för så det stod det ramlösa, det var, ja, det var ja. där den första var. Precis, det stämmer. Och... Nu när vi har upplevt den här imponerande ökningen på de här ja, några år tillbaka så kan man ju undra, den här glaskulan, hade du någon aning om att det skulle bli så stort? Nej, det hade jag inte. Det du hade gjorde jag inte. det? Jag gjorde det mest för att jag tyckte det var kul. Men sen blev det ju stort. Ja, det är galet att det är så mycket hallar och det finns, bara om jag kommer motorvägen söderut så har man ju halv varannan kilometer nästan. <laughs> Samhället som man inte trodde fanns har en paddelhall. Ja, det är lagerbyggnad som kommer en paddelhall. Så det är lite roligt. Vad träffade du på sporten första gången? Jag träffade på den i Spanien. Så att, eh, vi var nere och spelade squash och tennis med några kompisar. Och sen så såg vi paddel och det var väl för 15 år sedan ungefär. Och eh, fattade ju inte alls hur, hur det gick till. Så att vi, vi bokade en tränare några stycken och sen så eh, spelade vi lite grann och så tyckte vi att eh, det här var roligt. Men sen, sen låg det lite i Dvala. Jag jobbar på Ikea så det låg i Dvala. Mm. Och eh, sen eh, några år senare så eh, tänkte jag att ja varför inte? Och så var det några stycken som höll på och liksom försöka hitta möjligheter. Och då nappade jag på det. Och så. Ja, på det spåret var det. Ja. Vi kommer komma tillbaka till det ja. senare. Men, men ni ja. håller inte bara på med paddel utan Nej. det är även lite squash, tennis, ja, pickleball. Och pickleball. Helt rätt. Du är bra påläst Martin. Pickleball? Vad är det? <laughs> Får du hjälpa till lite? <laughs> det står till USA. Är det. Man spelar på en badmintonbana, storlek badmintonbana. Man kan sänka sig att det är minitennis. Du har inga väggar bakom dig. Och sen spelar du med en... Det där var mina var. Ja, det är mina var. Ja. Men vi tar bort den. Ja, vi tar bort den. Så. Det är enkelt. <laughs> Kylarna Jag hade det med Hasse också Det var ju uppsatt Det var satt hans kyl igång det var, ja. Förlåt, amerikansk pickleball ja, ja, ja. Nej men det är en, en sport Som är stor i USA Och det har väl Börjat så smått nå Sverige En rätt enkel sport Men det är som sagt Det är en minitennisvariant Fast man spelar med en hård boll En innebandyboll Och ett rätt så homogent racket Så det är liksom inga strängar Och det är väldigt hårt Och det är ungefär som strandtennisrack Okej, okay. och du sa bämnit om bana Men ja. det är inte högt som nej, nätet Nej, du sänker nätet så det blir som mm. en minitennisbana och sen så spelar man och det är lite infl- sådär tendenser till badminton. Man räknar ungefär på samma sätt om man servar och man spelar alltid dubbel och så vidare. Det är en kul sport, den attraherar den yngre publiken. Det är en lätt rack och en ganska lätt boll. Och sen så är den äldre publiken som känner kanske att squash och paddel börjar bli lite tufft. Så kan man spela det här. Så det är, det är ett sällskapsspel, men väldigt roligt. Och amerikanerna har verkligen tagit till sitt hjärta. De har byggt om mycket tennisanläggningar och gjort pickleball istället. 
Är det, är det nästa stora grej i Sverige? Eller det, kommer det bli? Det, det vet man ju inte. Jag tror, om du frågar mig, så tror jag att det är mer liksom ett komplement. Men ett kul, jag menar det ena utslutar inte det andra. Utan jag tycker det är roligt att ha lite olika racketsporter. Och jag spelar allting själv, så att jag, jag tycker att det är, det är kul. Jag tror det är bra för kroppen också. Klart <laughs> och ni har tre anläggningar. Ni har Nystan, ni har Ramlösa ja, och idag sitter och, vi på Hittapsikos. Ja, ja, precis. Ibland sitter vi här ute vid, vid Hittapshallen. Och här har vi för något, jag har drivit de här tennisbanorna under några år. Och sen förra året så fick jag fram att det kanske skulle göra lite paddel och pickel här ute också. Vi gjorde ju en satsning på hotellet för två år sedan på SIO. När det var pandemi. Och då visste inte riktigt vad de skulle göra med de här stora konferensanläggningarna som rymde tusen personer. Så vdn sa till mig, ska vi inte göra paddel där? Så tyckte jag det var, jo men det ska vi göra för då kommer vi aldrig mer få göra. <laughs> så så fick, jag en, fick jag en paddelbana över. <laughs> då kände jag, då måste jag ju, det är synd. Ja, det är den som är här ute. Ja, så det är den ja, som okay. är här ute. <laughs> Så, så, så att då ska man ju liksom göra någonting åt det. Och, och då så kände jag att ja men varför inte? Vi sätter en, jag tror att det är ett bra ställe. Det är väldigt vackert här ute om inte annat. Men ni har byggt fin läktare. Ja med läktare och, och ja, sen tar vi ut grillen och sen så är det igång kan man spela. Och sen sitter man där och, och tar en kopp kaffe eller grillar och, och sen så. Så för sällskap, eh, familjer eh, är det ju jättehärligt att hänga. Och man behöver inte spela, man kan bara komma hit och, och kolla lite grann och, och ta en kopp kaffe. Ja, vi konstaterar att det, det blåser ju alltid här, men det ja. här, för det ligger ner i en grop ja, och, så det är ju jäkligt skyddat ja. när man spelar. Ja, det är det. Så och sen det. har du visat runt mig ja, de nya lokalerna här. Ja, faciliteten här är den gamla trollflöjten vi sitter i. Ja. Så det är gammalt dagis, så det eh, gjorde vi om. De flyttade ut för två år sedan och då stod bara de här lokalerna och då pratade jag med kommunen. Så sa jag att jag behöver någonting här. Ett eh, omklädningsrum, toaletter, dusch och så vidare. Det är så här som man behöver om man sportar och eh, vill byta om. Så då eh, frågade jag om jag inte kunde ta de här lokalerna. Så sa de det att ja, men det kan du få göra men du får göra investeringen själv. Så det har jag gjort. Mm. Så jag har haft några eh, väldigt duktiga entreprenörer som har hjälpt mig. Och nu så, så är det klart. Förra året startade vi men det var inte alltid riktigt klart. Men från och med det här året när vi sätter igång i april igen så ska allting vara klart. Ja, för det är fortfarande inte klart att spela ute. Nej, det inte var lite än. blött nu. Det är lite blött. Det är lite blött. Men jag är det två månader så. Så det är ganska härligt att säga det. Det blir ljusare och ljusare för varje dag. Det är underbart. Och det är ganska härligt att ha det liksom att om två månader så, så tror jag vi kan spela paddel i alla fall. Du ska nästan spola ett barn. Alltså, lite, ja, det kan vara lite, att det är konstigt. Ja, <laughs> du, det är en fantastisk resa du har gjort och vi har ändå följt varandra lite grann ja. genom åren. Ja. Och du kommer från ett jobb på Ikea och allting ja. och gör denna vändningen. Ja. Liksom. Ja. Och det, den ska vara riktigt intressant men vi ska först lära känna dig lite bättre. Så vi börjar med fullständigt namn. Oj då. Fullständigt. Ja, fullständigt. Anders, Bernard, Hugo och Mattsson. Nu är det många som kommer att skratta. Bernard, förklara. Det är så inte svårt att alla. Det var farfar. Familjen. Familjen är lyckligt gift med Katja. Och sen har jag Theo, den nästa grabben, som har spelat mycket fotboll med mm. Tim, som är din grabb. Ja. Så det är jätteroligt, så det är där vi alla känner varandra, så det är superhärligt. Och sen så har vi en dotter som heter Mira, eh, som är 17 och går på, in i stan på gymnasiet. Och sen har vi en liten kille kvar som tur är, <laughs> som man kan krama lite grann. <laughs> alla är Vad gör vi sen när alla flyttar ja, ut? Ja, precis. Jag undrar dig också. Jag undrar dig också. <laughs> 
Men ja, den dagen, den sagen. Vad är din första res? Var kommer du från? Jag kommer från Landskrona. Så jag är en bompojke utanför Landskrona. Så att, min pappa är lantbrukare, min bror är lantbrukare. Jag har en brorsa som fortfarande håller på med lantbruk. Men det var ingenting från en kille med tummen mitt i handen. <laughs> Så att, att där du bor idag? Ja. Här i ja, lagen? Ja, just det. Det är väl din ja, det är rätt. farfar och... Ja, ja, det är min pappas faktiskt. Din pappas? Ja, mm. det är det. Min, äh, min mamma och min pappa, de, eller mor och far som jag säger, de arrenderade den här gården under många år. Under 40 år. Så att, men jag, jag är inte uppväxt i Larod utan det var mer liksom att vi hade en gård som far brukade. Så de bodde där själv under några år på 60-talet och sen flyttade de till Landskrona. Sen blev jag Landskrona på. Men min brorsa är född i Larod. Så jag har inte, varit, jag inte, har liksom inte riktigt uppväxt den i Larod som du. Jag vet inte om det dåligt. <laughs> så, att, så jag är Landskrona Boysa. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. oj, det kommer rätta många Helsingborgspodden Vad stod du verkligen för tema från då? Ja, jag eh, gjorde lumpen uppe i Östersund av alla ställen Oj ja, Så det var fältjägarna hette det Du kunde åka skida alltså? Jag kunde åka skida, ja. jag kunde åka skida och spränga broar ja, Det var det man gjorde Så det var lite kul Har du någon Helsingborgare som inspirerar dig eller har inspirerat dig? Ja, men det är många Helsingborgare som har inspirerat mig. Det finns ju många fotbollsspelare såklart. Och det finns många företagare också som har inspirerat mig. Så att det är bara... Du har ett gäng. Ett gäng. <laughs> Och alla spelar paddel hos dig också. Ja, må- många spelar paddel hos mig. Ja, alltså jag har ju blivit vän med många av mina kunder. Mina, alltså vi har ju hängt i tio år och vi hängde innan jag började spela paddel. Och vi satt igång med paddel. Så, att, så det är roligt. Det är väldigt kul. Så när man är ute på stan så, så säger man hej. Till alla. <laughs> så det är roligt. Men du tar sig tillbaka till 70-talet i Landskrona då. Ja. Hur var uppväxten? Ja, det var ju mycket fotboll måste jag säga. Redan då? Ja, det var det. Det var mycket bollar redan då. Men det var mest fotboll. Så jag, var liksom, jag spelade Landskrona Boys. Spelade Asmuntorp till att börja med. Och sen spelade jag Landskrona Boys och sen så eh, gick man vidare och så spelade vi eh, jullaget. Och sen så, eh, så, ja, man räckte inte riktigt till. Man hade, inte, man hade viljan men man hade talangen. Vad va, va låg de då? Vilken ja, då låg de faktiskt i allsvenskan. De gjorde det va? Ja, men jag spelade aldrig allsvenskan, jag fick bara spela B-lag. Mm. Eh, men spelade i, i allsvenska reservlagserien. Men sen räckte jag inte riktigt till och då så gick jag tillbaka till Asmontorp och spelade Division 3-fotboll. Och sen spelade jag lite fotboll när jag började plugga i Örebro också. Det var väldigt mycket fotboll och jag älskar fotboll. Så att, Hur var du som ung? Jag var nog <laughs> rätt så duktig i skolan, hyfsat var duktig det? i skolan. Mm. Och eh, nog hyfsat sådär, seriös, men en liten räv bakom örat så jag kunde liksom, du vet... Man, man, hade, man umgicks med väldigt mycket olika människor och det tyckte jag var kul. Så det var liksom inte alls idrottsfolk som jag, jag, hängde, jag hängde en del med mina Landskrona Boys-kompisar. Men sen var det, när vi i skolan på teknisk linje så var det helt annorlunda människor. Så, att, så det var rätt kul. Ja, du, du, du blev teknisk? Ja, det blev teknisk. Ja. Ja, det blev teknisk linje. Så man, jag pluggade mycket, det var egentligen plugg och fotboll. Och, och sen var det lite teknistfester här och mellan. <laughs> Vad var drömmen då? 
Vad skulle ja, bli om det var idrottslärare? Skulle ja. det bli? Jag skulle bli idrottslärare. Så att jag skulle in på GH. Så jag visste ju att det krävdes höga betyg. Så det var liksom bara, ja då fick jag väl plugga. Jag pluggade och så fick hyfsat höga betyg och kom in på GH så det var kul. Så efter lumpen så, så flyttade jag till Örebro och kom in på GH. Så det var roligt. Ja, för du har gått på lite universitet. Ja, jag har gått på lite universitet. Ja, Växjö, ja. Uppsala. Ja, precis. Jag har googlat mig lite grann. Ja, ja, ja. Alltså, ja, <laughs> det, det är mycket marknadsföring och företags. Ja, ja, ja det, är det. det är det. Men jag, alltså jag, folk undrar kanske då, men idrottslärare och så, det har de ju bara i Örebro i Stockholm. Då när jag läste för 30 år sedan, det finns det väl säkert på andra ställen. Men jag, jag gick bara en termin på GH faktiskt. Jag kunde inte slå den här kullerbiten så att jag har blivit kastad. Du har engagerat sig så mycket i alla till dina barnsporter. Så att för mig är du idrottslärare. Men nej, så började jag läsa ekonomi istället i Örebro. Så läste jag ekonomi där och sen så flyttade jag ner och så läste jag småföretagsekonomi i, i Växjö. Då fanns det en allmän del så var det en fördjupningsdel och så fanns det en småföretagsekonomi i, i Växjö. Så läste jag den och sen så, sen så pluggade jag lite grann till i Uppsala efter jag hade jobbat några år. Så att det har varit några universitet. Var det för att du skulle starta ett företag? Eller Nej, var det, det bara... var väl bara liksom att jag tyckte att det var spännande med småföretagsekonomi. Ja. Min pappa är lantbrukare ja, och min brorsa är lantbrukare. Och, och det var alla att jag kom hem till nej, dem och nej, ta nej, 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 nej. Det var tummen nej, där. Ja. Ja, det, är tummen. det fanns väl, väl nollintresse också om man skulle säga så. Det var mycket, mycket roligare med bollar. Så att, bollar gör mig lycklig. Och man ska ju hålla på med det man tycker är kul. Men vad var ditt första jobb då? Det var, jag var vd-assistent till Lars-Johan Jarnheimer på Komvik faktiskt. Mm-hmm. Så, att, så det var lite roligt. Och han är ju som han är. Han är ju fortfarande sitter ju med. Och han har ju varit ordförande i Telia. Och nu är han väl en av de högsta i Inka Holding i Ikea. Så han har ju en bra resa. Så det var väldigt spännande och kul att jobba med honom. För jag var väldigt, när jag var hans assistent. Jag satt på samma rum som honom. Och där kom alla människor in. Dr. Alman kom in där och <laughs> Sofie Pappa, alla människor som man lär känna alla. <laughs> det var rätt så. Du måste anteckna. Ja, jag satt och anteckna. <laughs> jag åkte och köpte snus till honom och <laughs> tankade bilen och, och tog hand om kundärenden som man inte själv orkar göra. Så. så det var en bra skola, det var roligt. Vi hade väldigt kul. Även om man jobbar mycket så var det väldigt kul. Men du hamnade på Ikea? Ja, så hamnade Sen, jag på Ikea. Eller var det längre? Kanske? Ja, det var, så vi bodde några år upp i Stockholm. Ja. Efter jag slutat plugga så bodde vi några år upp i Stockholm. Ja, och då var det Komvik och det var Tele 2 och så var det Vattenfall. Och sen så hamnade jag på Ikea. Vi ville flytta tillbaka. Eller, ja, jag ville. Och jag lyckades övertala min kära fru. Var, 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 var Katja från? Hon från Stockholm. Ja, just det. Ja. Ja. Åkosberg, ja. Det är inte bra minne. Karina, min fru, är från Åkosberg. Jag vet inte om hon har pratat om det några ja, gånger. Ja, så det kan vara. Ja, det är häftigt när man tänker tillbaka. Man har så glömt bort. Men vi bodde i Stockholm några år. Då jobbade jag lite grann. Sen flyttade vi ner och... Jag, var, jag är ju skåning liksom, så att jag, det var jättebra. Jag gillar Stockholm, tycker det är superbra, men Skåne är ändå Skåne. Liksom, så att det blir så. 
Och så Ikea på det då? Ja, och så Ikea. Ja, så jag började på Ikea i tio år. Fick min nål som man får. Som man är. Insektsnyckel i silver eller sånt där. Sen, sen kände jag, har jag fått den här insektsnyckeln i silver? Vi kan sluta. Ja, men du var på olika ställen, där, ja, var inte det? Ja, jag var på varuhuset först och sen så var jag på service office, alltså svenska kontoret och sen så jobbade jag på sockerbruket med inköp. Så att, men du sa att du aldrig Elmhult? Nej, nej, men vi hade mycket kontakt, så allting utgår ju från Elmhult mer eller mindre, så att vi hade jättemycket. Så jag var i Elmhult mycket på möten, men jag satt aldrig stationerad här utan... Jag slapp det, det får man inte säga. Men det är ju ingen rolig resväg. Eller Nej, är kan, kan man slippa det så är det rätt skönt faktiskt. Du, när man träffar dig så... Alltså, du börjar du ge positiv energi runt dig alltid. Och du är så driven och engagerad i allt du gör, känns det som. Ja, det jag, okay. Nu vet ju inte jag vad du gör när vi inte träffas. Men, jag är väldigt svart. Men, men, var, som jag sa innan, vi var i barnens sport och allting. Var, var kommer det här drivet från? Nej, jag vet inte. Jag försöker göra saker som jag tycker är kul. Mm. Så att, nej, men jag, ja, så det är väl lite grann. Alltså, jag tror min mamma är väldigt positiv hon är 90 år och hon säger hela tiden jag har det så bra och jag, jag kan inte ha det bättre och så vidare. Så det är väl någonting med lite uppväxt kanske och lite gener. Men sen så... Det finns liksom ingen anledning. Det blir, livet blir inte bättre för att man är, gråtar ner sig och tycker att allt är skit. Utan det är väl bättre att, att ha lite kul under tiden. Lite min livsinställning. Att försöka umgås med bra människor runt omkring sig som ger energi. Och ha kul för att man vet att man kan liksom inte hålla på alltid. Utan det kommer en dag när man inte kan ha så kul. Mm. Och då är det bättre att ha kul när man kan. Försök att spela så mycket tennis och paddle och squash och pickle vad jag kan. <laughs> Ja, vi hoppas att vi får göra det längre. En, <laughs> hoppas att en, en liten stund till. Men, men jag tänker att du, du tar det steget. Om vi kommer in på, på rackeklubben här nu. Ditt ja. företag. Ja. Alltså, är det det som har gjort att du vågar göra det? För att du kommer alltså från en Ikea. Ja. Fast fin ja. tjänst. Ja. Och så säger du bara. Vet ni vad? Jag ska öppna en paddelhall. Det är ingen som vet vad paddel är i Sverige. Och du ska, tänker göra det. Ja, det var många vad vad som, tänkte du? Det var många som undrar vad fan jag höll på med. Ja, men du berättade för mig någon gång när jag sökte upp en på Ikea och jag ska nog starta en racketklubb. Okej. Okay. Ja, det gick lite så jag säger så i början också. Men, nej, men det var väl lite grann att det, ja, min kära hustru, det var ju liksom ett gemensamt beslut. Så det var ju inte bara jag som kom hem en dag och sa att nu skiter jag i det här, nu ska jag. Men jag kände liksom att det är Ikea i alla ära, men att eh, det blev, så jag utvecklas inte så mycket mer. Det blev lite för tråkigt, det blev liksom samma grejer. Sen kan man göra, jag vet att man kan göra jättemycket på Ikea, det är ett internationellt bolag och man kan jobba där hela sitt liv och, och göra olika saker. Men jag kände liksom att jag var ganska färdig och jag ville göra någonting som jag liksom brann lite mer för. Och eh, jag ville starta ett eget bolag och kunna sköta mig själv lite mer. För man som anställd så, så är man ju liksom, det, det, det är ju bara att infinna sig. Göra som man blir tesagd och sen så ser glad ut. Så det är väldigt skönt att ha en, en frihet under ansvar då. Eh, så jag ville göra någonting eget och, eh, och sen så göra någonting som är kul. Och då så, efter mycket tankar med, med kompisar och, och vänner och fru och, och barn till och med så... 
så sa vi att ja, men nu ska ni göra prova det här i alla fall. Går det inte så går det inte. Jag, menar, jag hade inte bränt alla skepp på Ikea så jag hade fått ringa min gamla chef och komma med, med mössan i handen och säga liksom att ja, det gick inte så bra. Men, eh... men du drog det för det. <laughs> det ville man inte gärna men det hade nog gått. Jag hade nog kunnat komma tillbaka om jag hade velat. Det tror jag. Men sen blev det ju, det var ju tufft. Precis som det är tufft nu så var det tufft i början. Så det är ju liksom en sån här cykel. Eh, och det går upp och det går ner och det går liksom lite åt sidan. Men eh, det har alltid varit roligt. Och jag har alltid känt att eh, har man bra människor runt omkring sig så brukar det att funka. Ja, för du gjorde inte det helt själv? Nej, jag hade ju, liksom, det kan man inte göra. Det går inte göra. Alltså, jag hade många människor, jättebra människor. Och ingen nämnde, ingen glöm, men jag hade många. Så det var ju inte bara min förtjänst liksom, långt ifrån. Utan vi är många på det här tåget som har, har, har hjälpt mig. Så det ska man ha eh, ödmjuk och, och respekt för. Eh, jag var en liten del i det och sa att jag kan driva den här hallen. Och sen så, efter några år så gick det bra. Då kunde jag köpa loss. Eh, och sedan så kunde jag göra det eh, lite mer som jag... De små stegen hela tiden. Ja, de små stegen. Ja. Och hitta investerare som kunde tänka sig att låna ut lite pengar till mig. Och sådär. Men de, de små stegen så att man kunnat liksom under tio år bygga upp någonting. Och det är ju skönt nu. När det börjar vika lite grann så är det skönt att, att sitta. Liksom, att man har i alla fall lite stabilitet i, i sitt bolag. Och man har kunnat köpa loss saker och ting ja. och inte sitta belånad. Jag kan tänka mig det är rätt många som gör det nu. Ja, ja. Kommer in i en ny hall nu och så ska du ha en hyra och sen så ska du lisa banorna och sen så ska du köpa in allt som krävs. Man tycker liksom att ja, men det är väl inte så mycket. Men det är rätt mycket som man behöver för att kunna driva en verksamhet. Ja, det, det är antalet slits också. Ja, det gör det. Ja, men ska... Om du ska spela ja, hela ja, tiden. Så... Absolut, och det är liksom rack du ska köpa in och du ska lägga på lager. Det är bollar och det är hyrack och det är maskiner. Alltså sådana här varumaskiner och mm. ja, det är lite av varje. Det är, det, är, det är tufft. Jag hittade lite statistik bara för att få en liten eh, översikt vad som har hänt de närmaste åren. Inom, nu nu snackar vi paddel. Ja. Men 2014 fanns det 100 licensierade spelare. Ja. Ja. 820 bokade banor på 17 anläggningar. Ja. Sen hoppar man fyra år framåt. Då var det 975 licensierade spelare. Ja. Och 280 000 bokade banor. Och 201 anläggningar. Så från 17 till 201 anläggningar på bara fyra år. Och nu 2021 så är det 2100 licensierade spelare och över en miljon bokade banor. Mm. Och det finns 1183 anläggningar. Det är rätt bra ökning på 4 till 7. 1183. Och du har den första. <laughs> ja, det är galet mycket. Alltså. Ja, men det finns ju för mycket. Just det ja. finns det ju för mycket. Ja, men hur känns det? det alltså, alla måste ju känna av det. Ja. Jo, men alla känner av det. Jag tror inte det är så många som tjänar pengar för tillfället. För mm. att det finns alldeles för många banor. Så det är kundernas marknad. Men det kommer att ge med sig. Det, jag menar, det ser du ju själv. Att det läggs ju ner anledningar hela tiden. Och det, ja, så är det ju. Det måste. Det är lite grann, många har jämfört det med golfen. Eh, när den blommar. Och alla skulle spela golf. Och sen så. så det går lite upp och ner i cykler. Men många har ni ju aktiv spelare i veckan? Eller ja. räknar i vecka, månad? Eller vad räknar ni per dag? Ja, alltså jag räknar lite grann. Du säger medlemmar har vi runt 400 medlemmar som är hyfsat aktiva. Ja. Sen i, i mitt bokningssystem så finns det 5 000. Men då är det kanske de har bokat sig en gång och sen spelar de inte mer. Men vi har nu 400 som är någorlunda regelbundet spelande. Och sen så spelar de någon gång i veckan. Så att... Det ser ändå, kväll, kvällstid är fortfarande bra, det är stegar och det är lite abonnemang och det är lite träningar och, och så. 
Sen är det dagtid. Det går ju inte längre. För det är ingen pandemi så folk måste ju vara jobba. Det är sant, det är klart. Man måste jobba igen. Man måste jobba igen. Alltså. Det är det som är så jobbigt. Men, men du sa steg och sånt. Hur mycket är det... Hur stort är en uh, seriespel och sånt där ja. i Sverige? Är det, har det blivit stort? Ja, eller? det är stort. Det, är är stort. Det? det känner man. Det är som ett abonnemang kan man säga. Ju. Så du, du ser ju till att det finns en bana bokad och en match bokad till dig i veckan. Och så spelar du den och sen så registrerar du dig och sen så går du upp och ner. Så det är som ett seriespel i, som i fotboll. Liksom. Okay. Man går upp om man är duktig och om man inte är lika duktig så går man ner. Och sen så hamnar man i en ny division och sen så spelar man upp eller ner sig. Så rullar man det under en säsong. Så det är ju rätt kul. Det är en kul form. Och det spelar jag mycket när vi spelar squash. Och då tänkte jag liksom att det är bara kopiera det här till padden. För det vet jag funkar på squashen. Så, att. Men så, 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 så ni var med och byggde upp ja, vi, jag var med, spelet ja, också? Jag var med och byggde upp seriespelet. Ja. Okay. Och, och det tog jag från squashen. För jag spelar jättemycket squash. Ja. Och det visste jag liksom att. Och det blev man peppad av. Man blev en liten tävlingsjävel som kommer in. När man liksom får en bokad match och man har motståndare på andra sidan då, då vill man inte bara att det är dutta utan då vill man vinna. Men det är ju en familj. Ja, Nej, men ja. nu, nu, man är ju på tittare Det är ja. ju vissa som är ja, ja, jo, Det är visst. ju på riktigt sen, liksom. sen har man blivit för gammal för det nu men, men, Det är bara som du säger <laughs> ja, Jag vet, jag känner mig själv <laughs> Möter man då andra städer Eller, eller man kör Nej, man kör, i, man kör i klubben ja, precis. Ja, okay. Så i klubben Helsingborgs klubb har en paddelsteg okay. Och sen har jag alla paddelsteg alla klubbar har paddelsteg. Men möts klubbar i Ja, ibland så, så möts klubbar mot varandra. Alltså det är kuppor och sådär? Eller det, det har man. Ja, man har kuppor och man har turneringar såklart. Men sen finns det också att klubbar möter andra klubbar. Och så har man liksom en lagtävling och så spelar man liksom mm. lagmatcher. Och så. Så, så det är ju kul. Ja, för jag tänkte, för, för, för du, du kör ju rätt mycket träningar väl? Ja, jag, kör, jo, jag försöker köra ja, i snitt en eller två träningar om dagen. Men jag mår ju bra av att röra, jag måste röra mig, jag har nog lite ADHD i kroppen så att jag är en sån här vandrare. Jag kan inte sitta stilla, jag måste, jag måste vandra. Du är på tre olika ställen i Göteborg. Det är strategiskt, jag kan inte bara vara på ett ställe, jag måste åka till Ramläs, jag måste åka till City, så måste jag inte gå tillbaka till Hittab. Men det är rätt kul att säga om squash. Det fanns väl ner på s- ja. ner vid Gåsebäcken? Ja, ja, precis. Ja. Och sen, och där var ju, då var det ju liksom det glada 90-talet och mm. jättemånga spelare och det var liksom lite hippt att spela squash. Så jag slutade spela fotboll så spelade jag mycket squash i Stockholm och, och sen så eh, när jag kom tillbaka här i Helsingborg så fanns det ju en liten, liten härklubb in i stan. När eh, klubben byggdes så var det en liten yta. Man fick inte in en paddelbana till och singelbanorna var liksom inte eh, intressanta på den tiden. Och då så tänkte man att man får nog in två skorsbanor för att optimera. Så tänkte vi att ja, men det finns inte så mycket skorshallar i stan. Och det, fanns, det finns inte heller. Så vi gjorde två stycken skorsbanor uppe i Ramlösa. Och sen den här... Eh, så att säga, den här klubben är i stan. Den gick inte riktigt runt. Och då tänkte jag att då kan jag lika bra ta över den också. Så tog jag över den banan där inne i City. Och den är ju ganska häftig för den ligger liksom bara rakt in i stan. Ja, på ligger den så? Ja, den ligger vid, bakom hit kan man säga. Ja. Så södra Strandgatan. Så det är väldigt nära knutpunkten eller Helsingborg Se som heter nu. Nära Swedbank, så det är verkligen mitt i smeten. Så man går upp på Maria-torget på två minuter. 
det är ju enkelt man spelar lite eh, squash och sen så tar man där finns en bastu och sen så tar, kan man byta om ta en bastu och kanske en i bastun så går man vidare liksom. så det är en, en bra det är en after work det är en väldigt bra after work ja. det är en väldigt bra after work så att det är härligt. Men det, där finns inte plats för mer där nere? Nej, alltså vi har kettlebells. Så vi kör kettlebells eh, eh, classes där med, med Andreas Lanker. Eh, så han håller, <hör> håller i det. Så vi har en gång i veckan. Och då tar vi in mattor på, på banorna. Och sen så tar vi in har vi eh, stativ med kettlebells. Och så plockar man var sin kettlebells. Och sen kör Och för man. de som inte vet vad kettlebells är? Nej, det är ju en rysk träningsform, liksom ett, en, en tung kula med ett handtag och sen så svingar man den på lite olika sätt och så tränar man hela muskeln. Alltså det är rätt så konstigt att man kan, man kan träna hela kroppen med en kettlebell. Men man måste kunna, så man gör rätt och man gör rätta övningar och, och så vidare. Men du kan träna verkligen hela kroppen med kettlebells. Och det krävs bara i stort sett en, en liten kägla och sen är du, sen är du igång. Så det gör vi och det är skitjobbigt men det känns väldigt härligt efteråt. Man är aldrig så lycklig som efter ett kettlebellspass. Men vad, vad jag tänker på på Helsingborgs rackarklubb nu, vad, vad är nästa steg? Jag tror att man kan göra en hel del med företagsnätverk. Att kunna göra frukostpaddlar och att man kan bjuda på lite frukost och spela lite paddel. Det behöver inte vara så pretentiöst och det behöver inte heller vara liksom att alla ska göra affärer med varandra. Utan man kan bara träffas och spela paddel och lära känna varandra. Och sen så kanske man behöver en tjänst någon gång och då vet man liksom att just det, jag spelar ju paddel med en, en advokat. Mm. Då, då kan jag ringa honom igen för då har man liksom lärt känna honom lite grann vid sidan av. Och sen, sen tror jag mycket på, jag tycker också det är kul att jobba med ungdomar. Det är, liksom, det är sådana klischer som alla ska säga. För att... Ja men det kan vi garantera att det är, det, det är du duktig på. Så det är, du, du, du är den tränaren som jag vet som, som bara kör positiv feedback. För det, 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 där är det grym. Så att, det tycker jag är väldigt roligt. Alltså, vi är här ute i, i Hitta på... Ja. Och jag bor ju inte så långt härifrån. Så här tycker jag är fantastiskt kul att hänga på sommaren. Sen är det ju roligt att man är kloss IP. Och kloss skolan här, Holstaskolan. Så därför är det kul att kunna ha samarbeten. Vi har samarbeten med Holsta, med, med fritids där. Att man kan ge barnen när det börjar bli lite finare väder. Kan de gå från fritids och åka ner till oasen. Och sen även HIK, Hittapsiko, att... Lagen får jättegärna komma ner, göra en liten lagaktivitet, spela lite paddel och pickleball och tennis och snurra runt och, och ta en börjar efteråt. Bara för liksom att lära känna varandra lite för fotbollsplanen. Så att, det är jätteroligt. Så det är väl det här som jag ska försöka få ordning på nu och få lite snur på på sommaren. Så det är väl det steget, nästa steg tror jag. Ta hand om detta och göra detta bra. Och sen självklart inte tappa tempo i det andra utan mm. fortsätta att göra bra saker uppe i Ramlösa och i, i, i City på Skåsen. Jag, jag har några unga. Vi har ju, som jag säger, så att insteppet är kanske vi har kurser för de som börjar bli tio år. Men eh, där är en jag som jag tycker är kul och som jag känner föräldrarna lite grann. Och vi kunde inte få ihop det så jag tänkte så här att ja, men då kan jag köra och hämta dem på, på dagiset. Så att där är ett gäng fyra stycken som jag och jag hämtar på Lara skola klockan kvart i tre på fredagar. Och sen tar jag dem till Ramläsa och sen så kör vi till en timmes träning. 
Och de kallar mig för Matsen allihop. <laughs> Matsen, Matsen, Matsen. <laughs> så, fick de, så fick de sin overall nu här senast. Det stod i Helsingborgs racketklubb. Får vi ta hem den Matsen? <laughs> Jag ska på pyjamasparty ikväll. <laughs> Självklart. <laughs> Självklart ska du gå på pyjamasfart i Hälsovars racketklubb. <laughs> ja, så det, blir, det blir som buss, busslast. Ja, det blir busslast, ja. ja. Så det är just det, det ser jag framför mig att man kan göra mycket med skolorna här ute i byn. För vi är så nära. Det är ju väldigt, jag menar det är ju stenkast ifrån Holsta. Och det är ju 200 meter till Lara-skolan. Så att jag ser att man kan göra mycket med skolorna. Så det, det hade jag tyckt var roligt att kunna ha liksom lite racket fritids. Att barnen kan hänga här. Och förhoppningsvis kommer föräldrarna upp och så hänger de här lite grann. Och så blir det någon ströttid där och sen så blir det en kaffe och så blir det ett rack. Och så blir det ja, någon, någon träning kanske. Mm. Så att det ena är det andra. Ja, för, för, jag kan tänka mig, nu har det varit en, en sån här upcoming sport och alla ska spela paddel. Ja. Så att de som inte har hakat på detta än ja. som kanske känner att jag var inte med. Nej. Vad skulle du säga till dem? Ja. Är det... Ja, men det är aldrig för sent. Nej. Det är liksom... Det är aldrig för sent att lära sig ett språk. Det är aldrig för sent att lära sig dansa. Det är aldrig för sent att vara kallbad. Utan det är bara att göra. Och gillar man det så gillar man det. Man kan i alla fall prova det. Känner jag, liksom. det är bättre ja. att vara jag säger än att säga nej. Men det där vet jag inte. Det, det låter farligt. Jag är inte så bra på det. Nej, jag är inte så bra på det. Så jag vill inte. Alltså alla människor behöver verkligen inte spela paddel. Men det var ju så ett tag att det skulle, det, man skulle spela liksom. Och det var ju väldigt mycket i kändisarna som drog det. Det blev en populär sport på grund av att väldigt många kändisar som Måns Helmer och Jonas Björkman. Ja. Och ja. Liksom, de, man såg dem i sociala medier och eh, han, vad heter han? Eh, Anders Demina eller sånt. Ja, alltså, ja, Melodifestivalen. Ja, precis. Ja. 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 Ja, okay. ja, ja, du får kolla på det. Ja. Ja. Så att det, det kom ju ut mycket i sociala medier. Slätan hade paddelhallar och, 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 och spelade paddel och så vidare. Så att då blev det lite, ja, lite inne och det skulle alla prova. Men, men alla gillar, alltså det är ju, man kan ju prova men det är ju långt ifrån alla som gillar det. Och eh, alla behöver verkligen inte heller spela paddel utan man kan spela pickel och man kan spela vad som helst. Men rörelse är ju glädje. Det är ju väldigt härligt att kunna röra på sin kropp. Och om man spelar paddel eller om man bara går en promenad det är skitsamma. Men rörelse är ju väldigt härligt. Men, men det är ju en sport som... Den är inte som tennis. Nej, alltså, nej. D- d- där ska du ju ändå vara ja. duktig. Och där. Ja, ja. Här, det känns som en enklare... Ja, det är ju en, en enklare variant. Som alla kan spela egentligen. Ja. Men det är ju som, många har så stor respekt för tennis. För att det är, det är så svårt och man måste vara så tränad och man ska komma rätt i bollen och så vidare. Men nu kan man bara spela med... Initialt kan man spela med lite mjukare bollar. Som studsar lite, lite mindre. Och som får man liksom ett lugnare spel. Då kan man, då kan, alla kan spela tennis alltså. Men man är ju, och det ser man ju. Men tennis är ju, det är många gubbar i 80-årsåldern som spelar dubbel. Ja. De rör sig inte så mycket men de, de står och duttar över bollar. Och de har jäkligt kul. Och det ser väldigt roligt ut också. Så att, <laughs> man hoppas man är en sån gubbe. <laughs> Om 20 år. <laughs> Det kommer ju vara <laughs> men, men jag tänker Vi sitter nu i hittapshallen här ju. Ja, precis. Men det är ingenting Man kan inte bygga banor där inne Eller det är ja, inget nej, nej det kan aktuellt. man Så det här är ju full aktivitet Det är det, ja. så att det, är, det är som 
det som jag skulle kunna tänka mig att göra så småningom, men det är liksom det får man ju se och det är inte alltid att jag får, får lov att göra, men det är ju att den här utomhusanläggningen, eftersom vi bor i Sverige med det här klimatet, så den här utomhusanläggningen sätter tak och är, att den kan vara igång året runt så man kan spela paddel och pickel i alla fall, tennis kanske är svårt men man kan ha paddel och pickel och ett gym så Ja, för det, kommer ju en, det är en utomhusspot ja, för det är en vad är det, Argentina och Spanien ja. som är de stora. Ja, precis. Det är det. Och det, det kom ju, alltså, själva historiken var att det var en spanjor eh, och en eh, mexikanare som, som uppfann sporten i Mexiko 69. Och sen så spanjoren var prins eh, i Spanien så att han, han, liksom, han tog det tillbaka till Marbella. Och sen så utvecklades det därifrån. Och sen kom det till Argentina och... Eh, Sen så har det ju poppat upp lite grann. Men vi har ju haft en otrolig utveckling i Sverige. Och, men det kommer, man ser liksom andra nordiska länder i Danmark är inte långt efter. Det byggs Nej. jättemycket paddelhallar. Så det, det, det just nu tyvärr så tas det ju ner banor i Sverige. Och så skjuts de vidare till, andra, till Danmark eller till Tyskland eller till Frankrike. Eller så. Så att det byggs ju fortfarande paddelanläggningar och även i Sverige. Men... Inte alls på det sättet som du gjorde innan. Nej, för jag har jobbat en hel del med danska och de säger att det är ja, stora sporten ja, nu ja. för dem där. Ja, det är det. det, är det. Och även Tyskland. Mm. Men det är, klart, det är en stor marknad. Ja, det är gigantisk. Jag vill ändå veta mer om paddeln. Alltså, ja, ja, ja. Du sa Argentina, du börjar Mexiko. Hur gammal är sporten? Från 69. 69. Det är gammal som jag. Jag är född 69 också. Så det är lätt att komma ihåg. Och sen, och sen så sitter vi här i lokalen till. Du visar mig ja. att gatulaget sitter ja, också. Ja, precis. Det är lite roligt. Ja. Ja. Det är ju Kenneth Storvik. Han är ju en fantastisk kille. Skulle kunna vara en, en, en kille. Och, och Jag vet inte om du har intervjuat honom. Nej. Har du inte? Nej. Nej. En gammal fotbollsspelare i HF. Och varit med och vunnit SM-guld med, med HF. Som är, jag känner väl. Som har gjort en, en fantastisk resa med gatulaget. Och det är Killar och tjejer som <skratt> har kommit lite snett i livet. Som behöver lite hjälp och stöd. Och eh, Kenneth med Hitta Psycho tar hand om det på ett fantastiskt sätt. De spelar fotboll och sen hänger de och så känner de att de har liksom en, en liten fast anknytning någonstans. Eh, och det är jättekul. Eh, många fantastiska människor de har varit spelat paddel här. Och så. så vi har ett jättefint samarbete. Jag går upp och spelar lite pingest då och då med gatorlaget. Så det är härligt. Så det är, ett, det är ett väldigt kul initiativ, det måste jag säga. Och all heder till Kenneth och all heder till Hitup som har liksom... Ja, det behövs. Ja, det behövs verkligen. verkligen ja, så. Det gör det, det, gör det. Så det känns det är jättekul att jobba. Och sitta vägg i vägg och vi har ett jättebra samarbete. Nu sitter vi i eh, klubbrummet. Precis ovanför här så var det en dagisavdelning och den har jag tagit och gjort ett gym. Så där eh, har jag liksom sagt att gatulaget får gärna utnyttja dem och även hitta psyko om det är någon som är... Har liksom rea-period framför sig. Så, mm. så får de jättegärna använda gymmet. Stora lokaler. Ja, ja. verkligen. Vi börjar närma oss slutet. Eh, vad är nästa stora grej? 
Ja, jag hoppas ju pickel. Nu är vi tillbaka i glaskylen igen. Ska vi se, vad finns den? Du hoppas på pickel. Ja. Ja. Nej, men jag tycker i så fall, det är lite grann som Pädel. Att så fall måste man börja bygga inomhus pickel. Ja. Alltså man, man kan ju spela på eh, badmintonbanor. Men linjerna är, det finns något som heter kök i pickel. Och det är när, liksom, eh, ett område där du inte får spela volley. Så det är eh, no volley zone. Det är en lite annorlunda, men riktig pickelbana och en badmintonbana skiljer sig där. Så att om man ska göra det riktigt stort så ska man göra riktiga pickelbanor inomhus. Och ha rätt lite mer hardkort underlag. Så kommer nog sporten kunna... För då, jag tror den attraherar, den attraherar skolor. Den är lätt och det är inte så dyrt heller. Racken är hyfsat billiga, bollarna är hyfsat billiga. Banorna finns där i form av en, en badmintonbana. Men för att liksom göra den lite mer så att säga lite internationella tävlingar och så vidare så krävs det riktiga pickelbanor. Och det krävs inomhus och på ett, ett bra underlag. Och det hade jag gärna velat liksom om man kan bygga in den här anläggningen här i Hittap så hade ju det varit en, en grej. För då hade jag gärna haft några inomhuspickelbanor, fyra stycken kanske. Och sen haft en två, tre paddelbanor. Och sen ett fik och ett, ett gym på det. Det hade jag tyckt var jätteroligt. Så att jag, hoppas, jag hoppas och tror på, på pickel. Men just nu ser jag det lite mer som ett komplement. Men jag ger inte upp utan vi kör varje lördag kör vi här med mina närmaste som jag ringer och kidnappar varje lördag morgon men vi vill inte Anders Jo, ni måste Vi måste vara fyra Nej, men det är något, som, något som är lite som jag också gärna vill jag har pratat en hel del om, om juniorer och, och att jag tycker det är väldigt kul och jag får väldigt mycket energi av att hänga med små, små killar och tjejer. Alltså, det tycker jag är jätteroligt. De är, det är sköna människor som är, <laughs> säger vad de tycker och tänker. Ni Man får direkt feedback. <laughs> ja, <exakt. laughs> och eh, sen så att vi under tio år liksom, så har vi byggt upp ett väldigt härligt team. Med många sköna tränare. Och det är inte bara tränare utan det är folk som... Har liksom jobbat hela sitt liv och känner att det gör någonting kul när man är pensionär. Så att ta hand om klubben och är lite vaktmästare. Och det finns otroligt många fina människor som har varit med under många år. Och sett till liksom att varumärkeapparaten funkar och att det är städat och det är inte bollar överallt och så vidare. Och sen har vi jättemånga bra tränare som tar hand om våra kära juniorer. Så att det, är ju, det är ju verkligen ett team och att man kan liksom se till att man har ett gott häng och man gör lite roliga saker. Ja, men jag har haft lite stjärnor också, lite spanska stjärnor som, ja, ja, som har besökt. Ja, ja just det. Så att, vi hade ju den gamla världsätan Jean Martin Dias mm. på besök för, för några år sedan och det var jättekul. Och en jätteskön kille, väldigt lugn och ödmjuk och fin liksom. Så vad gör han? Visar han lite? Ja, han hade lite uppvisningsmatch och sen hade han lite kliniks ja, och så. Okay. Så, man, så hängde vi med honom lite grann så det var, det var otroligt roligt. Sen har vi haft många duktiga tränare eh, under, eh, under åren eh, och samarbete med dem. Sen försöker vi göra roliga saker, vi tränare. Så igår så har jag lärt känna Hasse på Tivoli och han är 
ger ju, ger ju oss möjlighet att, att gå och kolla lite grann olika konserter. Ja, Bob Hund igår kväll. Fantastiskt. Mycket nostalgi. Ja. Och det är ju ett fantastiskt... Alltså... Ja, det är ett härligt band måste jag säga. Alltså, se det live är ju, det är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt. Alltså. Jag hade ju Jonas, var ju med här, Jonas Jonasson. Ja. Och, ja. Fantastiska historier ja, ja, hur de, ja, hur de har kämpat på. Liksom. Ja, ja. Ja, det, det, var, det var väldigt roligt. Så att vi var ett gäng tränare där. Mm. Det är viktigt att man gör saker och ting utanför banan och inte bara. Liksom. Annars är det liksom, man ses i hallen och sen så ser man bara det viktiga och sen så är inget mer. Men det är kul att lära känna personen bakom lite mer. Och det gör man när man går på konsert och ser på hund. <laughs> Om du fick önska en gäst till det ja, Vem ja. skulle du vilja lyssna på? <laughs> alltså det finns jättemånga intressanta människor. Martin Persson kanske. Oj, 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 oj. <laughs> Nej, men jag har en kille som har varit en, som är en jättebra vän och kund och under många år som, heter, som har startat många bolag och liksom han har startat bolag och sen har han sålt och sen har han startat nytt bolag och sen har han sålt och så vidare och en jättebra entreprenör som heter Jan-Peter Persson som har haft Perssons tunna skivor bland annat han har varit involverad lite i Nordström och han har varit involverad nu i fakteriefabriken i Halmstad mm-hmm. Suttit som ordförande i, i Rö... Eller inte ordförande utan tror han var sportchef eller något sånt där. Ja, han har varit lite engagerad i Rögle i alla fall. Det är en kille som jag skulle tycka var kul att, att lyssna på. Shit, vad intressant. Så, så att, ja, han har också myror i brallan. Han går han, så vidare hela han, tiden. Han har myror i brallan. Han har myror i brallan. <laughs> det gillar vi. Det gillar vi. <laughs> Sen kan jag inte garantera att han, han ställer upp. Men, men jag hade tyckt om du frågar sådär spontant. Det finns jättemånga människor. Men eh, om du frågar lite bara spontant så... så ja, det var den... Det är namnet som, som kom närmast. Vi räcker ut en hand till honom och ja. ser om eh, han nappar på det. Ja, så. Ja, Stort tack alltså för att ja. komma och eh, besöka det här. Tack själv. Lyssna på den fantastiska historien. <laughs> och igen, den här glaskylan. Det... Ja, you never know. Nej, vi får se. Vi får se. Ja. Det gäller att följa er på Facebook och ja. allting så kommer det kanske upp ja. någonting. Jag vet. Ja. Så, det är väl bara att boka antar jag. Ja. Om man sa de två, två månader. Ta om två månader så, så, börjar ni här ute. så börjar vi här ute. Ja. Ja. Och tills dess är det after work nere i stan. Och Göteborg. Ja. Äh, Bob Hund. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men lycka till ja. och ja, tack, äh, tack så, så jättemycket. Ja, tack så mycket för att jag fick möjlighet att berätta lite grann. Ha det bra. <laughs>